0: Deutschlandfunk Kultur – Nachspiel Geisterspiele und sportliche Großereignisse ohne Anfeuerungsrufe und jubelndes Publikum, das waren und sind zum Teil immer noch Begleiterscheinungen der Pandemie. Geschärft wurde in dieser Zeit der Stille aber das Bewusstsein, wie Sportarten klingen. Was hören wir eigentlich, wenn wir Sport hören? Und wie lässt sich das Gehörte näher beschreiben? Für Athletinnen und Athleten im Blindensport ist es alternativlos, aus der akustischen Umgebung Informationen zu ziehen, um spielstrategisch richtig handeln zu können. Wie sensibilisiert ist dagegen das Gehör derjenigen, die sich normalerweise visuell orientieren? Wissen sie, wie ihr Gegner klingt und welche Geräusche mit bestimmten technischen Manövern verknüpft sind? Julian Kemper Legt in seinem Nachspiel-Feature aus einer musikwissenschaftlichen Perspektive auf den Sport und geht der Frage nach, ob Sportlerinnen und Sportlern ein bisschen mehr Gehörbildung guttun würde. Sein Feature „Das Ohr trainieren: akustische Dimensionen im Sport“ beginnt mit einer Geräuschcollage. <lacht>
1: Tischtennis, Schwimmen, Basketball, Motorsport. Um diese Sportarten zu identifizieren, reichen uns schon kurze Höreindrücke. Wir erkennen charakteristische Klänge, wie springende Bälle unterschiedlicher Größe und unterschiedlichen Materials, wir hören Schritte und Körperbewegungen, zudem Stimmen der Protagonisten und die signifikanten Geräusche von Sportgeräten und auch den jeweiligen Raum in dem Sport getrieben wird, können wir uns akustisch erschließen. Drinnen wie draußen.
2: Es wird immer gesprochen, weil irgendwer irgendwem immer irgendein Kommando gibt. Zum Grundrauschen nenne ich das.
1: Stefan Kermers, langjähriger Hockey-Bundesliga-Trainer und ehemaliger Bundestrainer der deutschen
2: herren Und dahinter liegt der Sound des Balles, ja? dieser kleine Krockball, der halt geschlagen, geschoben, keine Ahnung was wird. Und der taucht immer wieder auf, aber halt total unrhythmisch. Mal hörst du ihn gar nicht, dann hörst du ihn, dann macht mal klack, klack, klack nacheinander. Also eigentlich sind das zwei Soundwellen, die übereinander liegen. Das
1: seien die wesentlichen akustischen Kennzeichen des Hockeysports, findet Kermers und beginnt direkt schon, die klingenden Ereignisse zu unterscheiden in flächige und punktuelle Klänge. In der Hockeywelt sei man immer schon innovativ gewesen, sagt er. Man habe wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden aus anderen Disziplinen zum Zwecke der eigenen Leistungssteigerung adaptiert, um im Vergleich mit anderen internationalen Spitzenteams einen Wettbewerbsvorteil zu haben.
2: Deswegen gab es bei uns Zugänge zur Psychologie, zur Physiologie, zur Ernährungswissenschaften etc. schon relativ früh. Über die Sportschule Köln waren wir sehr früh auch mit diesem Angebot konfrontiert, mit so Visual-Effekten zu arbeiten, also Augentraining und peripheres Sehen was es da alles gab und gibt. Also die waren da immer schon sehr, sehr weit, was so die wissenschaftliche Unterstützung angeht. Wie steht
1: es um den Hörsinn der Athletinnen und Athleten? Kann das trainierte Ohr auch so ein Bessermacher sein?
2: Akustisch habe ich mal zwei verschiedene Übungsformen trainiert. Zum einen haben wir der Mannschaft quasi untersagt, dass sie halt in dem Trainingsspiel sich nicht coachen dürfen, sich nicht stellen dürfen, sich nicht verbal unterstützen dürfen. Und die Spieler sind schier ausgerastet, weil sie es halt eigentlich gewohnt sind, sich quasi kommunikativ verbal akustisch zu unterstützen. Hey, weiter links. Hey, komm mal zurück. Hier ist dann Gegenspieler. Also das ist halt Teil des Spiels. Und im Gegenzug habe ich mit der Musikanlage das akustische Signal völlig übertrieben. Also ich habe ganz laute Rockmusik gespielt. Das hat die Spieler massiv gestört. Das war auch die Idee. Der Effekt war trotzdem, fand ich sehr gut, dass die Spieler halt gelernt haben, okay, ich konzentriere mich auf mich, egal was da außen halt passiert, egal wie stark die Störung von außen ist.
1: Kermas Übungen zielten darauf ab, die gewohnte akustische Umgebung kurzzeitig zu manipulieren, um neue
2: Aufmerksamkeiten zu schaffen. Bin ich bereit und nehme ich Situationen wahr? Und dazu gehört, glaube ich, auch, bin ich bereit, akustische Signale zu empfangen, weil es gab immer wieder Spielsituationen. Da kam danach heraus, hey, ich habe dich doch gecoacht, ich habe dir doch gesagt, weiter links und weiter rechts. Nee, habe ich nicht gehört. Ey, ich stand einen Meter neben dir. Also nicht nur bin ich quasi in meinem peripheren Sehen so gut und erkenne Situationen und weiß, was passiert, sondern bin ich auch quasi, also habe ich meine Ohren offen. Aber offensichtlich hören halt Menschen nicht in jeder Sekunde das Gleiche ihrer Umwelt. Also einige können sich offensichtlich abschotten, bewusst oder unbewusst. Wahrnehmungspsychologen nennen das
1: auditive Szenenanalyse wenn all die Schallwellen, die gleichzeitig an unser Ohr dringen, gefiltert und selektiert werden. Die Hierarchie unserer Sinnesmodalitäten wird seit Jahrtausenden diskutiert. Meistens kamen Philosophen zu dem Schluss, dass der Mensch ein Augentier und der Sehsinn der dominanteste unter den Sinnen sei. Dabei hat das Hören gegenüber dem Sehen offenkundige Vorteile, die für Sportlerinnen und Sportler wichtig sein können. Gelegentlich müssen wir die Augenlider schließen und wir sehen nur das, was sich in unserem Sichtfeld und bei Licht abspielt. Unsere Ohren hingegen können wir auf natürliche Weise gar nicht verschließen. Außerdem hören wir auch im Dunkeln und können auch die Schallereignisse wahrnehmen und lokalisieren, die sich hinter uns vollziehen. Also Vorteil Ohr?
2: Wenn du den Ball nicht siehst und du nicht weißt, was passiert, bist du nicht fähig, Entscheidungen mit ohne Ball zu treffen, weil du halt gar nicht verstehst, was irgendwie Jungen passiert. Im
1: Gespräch mit Hockeytrainer Stefan Kermers tritt Auge gegen
2: Ohr an. Aber du könntest auch mit dicken Ohrschützern ein Hockeyspiel mitspielen. Dir würde was durch die Lappen gehen. Du würdest keine Kommandos vielleicht hören. So, aber du könntest rein theoretisch am Spiel teilnehmen. Deswegen, rein spekulativ, hat das Ohr bisher nicht die Wertschätzung erfahren, weil es gefühlt auf der Skillliste einfach ja, nicht unter den Top-8-Skills steht. So. Deswegen siegt noch in meiner Wahrnehmung das Auge über das Ohr aktuell, ja, weil es einen Absicherungscharakter hat. Ist es wirklich so, wie ich es mir gerade eigentlich vorstelle?
1: Die Schulung kognitiver Fähigkeiten zur taktisch-klugen Entscheidungsfindung gehört beim Hockey wie bei den meisten Sportarten zum Trainingsprogramm. Dem Hörsinn kommt dabei aber offenbar ein geringer Stellenwert zu. Den charakteristischen Sound der eigenen Sportart haben Spieler, Sportlerinnen, Trainer, Trainerinnen und Fans im Ohr. Was meist ausbleibt, ist jedoch die bewusste Auseinandersetzung mit diesen akustischen Merkmalen. Dafür bräuchte es Methoden, wie sie Musikwissenschaftler oder Klangforscher anwenden. Das heißt, die jeweilige Situation Zunächst einmal einer Höranalyse zu unterziehen, um das, was um einen herum zu hören ist, akribisch zu benennen und zu beschreiben.
3: Hier meandert die Musik in fallenden Quinten. Es ist wie so ein Stochern im Nebel. Alles ist unklar: Rhythmus, Tonart, Melodie. Es ist wie so ein Urkosmos, das ich erst im Laufe des Werks ordnen muss. <lacht>
1: Im nächsten Schritt wird dann das gesammelte Material kategorisiert und systematisiert, um den jeweiligen Klangereignissen unterschiedliche Funktionen und Qualitäten zuordnen und schließlich Zusammenhänge und Muster erkennen zu können. Solche Systematiken oder Typologien der akustischen Aspekte des Sports sucht man in den Sportwissenschaften vergeblich. Zwar wird dort vielfältig mit Sonification gearbeitet, also mit der Übersetzung von Körperbewegungen in synthetische Klänge, die dann als auditives Feedbacksystem fungieren und etwa Unregelmäßigkeiten in der technischen Ausführung bestimmter Bewegungen offenlegen. Aber das sind künstlich erzeugte Signale, die zu unterscheiden sind von der Eigenklanglichkeit des Sports, dem originären Sound, der jeder Sportart naturgemäß eingeschrieben ist. Um diesem auf die Spur zu kommen, fragt man am besten diejenigen, die sich von Berufswegen mit Musik, Klang und Geräuschen des Alltags befassen und über auditive Kulturen und Praktiken des Hörens reflektieren.
4: Unsere ganze Wahrnehmung im Sport ist überwiegend visuell geprägt. Und darum lohnt es sich, einmal die Augen zuzumachen und hinzuhören.
1: Klangsport nennt die Regisseurin und Kulturwissenschaftlerin Marina Sahnwald ihr langjähriges Projekt, bei dem sie Sport, Kunst und Wissenschaft zusammenführt. Sport treiben und sich dabei primär von dem lenken lassen, was man hört.
4: Wenn ich die Frage gestellt habe, wie klingt denn dein Sport überhaupt, dann sitzt plötzlich jemand vor mir, der absoluter Experte im Klangsport ist, ohne das vorher gewusst zu haben. Also jeder Sporttreibende nimmt das unbewusst wahr, aber integriert das überhaupt nicht in seinen Sport.
1: Klangsport, das ist gleichermaßen Wahrnehmungstraining, kulturwissenschaftliche Feldforschung, Musikvermittlungspraxis oder Trainingsmethodik je nachdem, wer sich mit welchem Interesse und Hintergrund in das Wahrnehmungsexperiment begibt. Marina Sahnwald lädt Sportlerinnen und Sportler unterschiedlicher Disziplinen in eine Art Studiosituation ein, um deren Körperbewegungen in Bild und Ton aufzuzeichnen und auf diese Weise akustische Signaturen zu erstellen.
3: Und bitte, Ruhe!
4: Also in den Aufnahmen für das Klangsportarchiv haben mich äh, Momente interessiert, die so Standardsituationen im Sport sind. Also kleine Sequenzen, Körpertechniken, die wiederkehren und die für die jeweilige Sportart sehr relevant sind. In den Aufnahmen selber interessiert mich die Körpertechnik, also das Körperwissen, was sich AthletInnen und SportlerInnen in ihrem Training angeeignet haben. Was wir bisher gerade im Sport immer visuell betrachten, hat aber einfach eine auditive Ebene, die ich vorschlage, in den Blick zu nehmen. Jetzt sage ich in den Blick nehmen, da merkt man schon, dass die Sprache allein daran stolpert. Danke.
1: So wächst über die Zeit ein Klangsportarchiv in dem inzwischen rund 28 Disziplinen mit über 60 Körpertechniken erfasst sind. Dabei zeichnet Sahnwald am liebsten Spitzensportlerinnen und Sportler auf, weil Profis die jeweiligen Körpertechniken beherrschten und somit ein verlässliches akustisches Muster erzeugen könnten. Wie hier beim Weitsprung.
4: Wenn wir beim Weitsprung bleiben, dann haben wir oftmals den Gummiboden von der Anlaufbahn und wir haben den Sand. Und natürlich die Sportkleidung spielt eine Rolle. Das ist dann einfach die materielle Zusammensetzung von einer Sportart.
1: Auch wenn Sportgeräte beteiligt sind. Der Diskus beim Diskuswerfen, die Kugel beim Kugelstoßen oder ein Springseil.
4: es wäre einfach ein auditives Feedback für Trainingsverfahren. Es wäre grundsätzlich sehr spannend, glaube ich. Gerade für Menschen, die ein ganz gutes Gehör haben oder ein sehr gutes Rhythmusgefühl, könnte das einen positiven Impuls geben, um das Training zu optimieren.
1: Anruf beim Mehrkampf-Bundestrainer des Deutschen Leichtathletikverbandes, Christopher Hallmann, für den Realitätscheck. Wie trainiert sind die Ohren der Leichtathleten?
5: Meine Athleten, ich habe die jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch auch mal gefragt, die nehmen tatsächlich gar nichts wahr, also keine Geräusche. Ich nehme aber durchaus eine Menge Geräusche wahr und versuche die dann so zu übersetzen und so zu spiegeln meinen Athleten, dass sie damit was anfangen können. Beim Hürdensprint zum Beispiel, muss ich das immer tatam, 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 tatam. Und wenn sich das so anhört, dann ist das schon mal von der zeitlichen Dimension her richtig. Wie gesagt, das Hören merken die nicht. Ich gebe dann die Rückmeldung, muss schneller nach der Hürde setzen. Und dann kommt sozusagen dieser. Richtige Rhythmus dann auch eher wieder zustande. Ich kann den Athleten nicht sagen, das muss sich so anhören, weil die selbst hören nichts, die nehmen nur taktil den Boden wahr und, und Positionen von Gelenken oder sowas. Es gibt Absprünge zum Beispiel, die sind leise, die sind leicht, die sind dann vom Nicht-Absprungbein sehr gut unterstützt. Es gibt aber auch Absprünge, die sind dann laut.
1: Aus dem akustischen Resultat eines Übungsablaufes kann Christopher Hallmann anhand von Rhythmen oder Lautstärken Erkenntnisse zeitlicher, qualitativer und quantitativer Dimension ziehen?
5: Und dann habe ich ja noch die Außensicht. Und wenn ich das dann übereinander lege, Ton und sozusagen meine visuellen Wahrnehmungen, und wenn dann noch das externe Feedback kommt, wie weit fliegt der Diskus, wie weit fliegt der Speer, dann kann ich schon sehr, sehr genau tatsächlich. Ein Feedback geben und äh, dann hoffentlich das, das Richtige daraus ziehen, ja. Aber da spielt die Akustik tatsächlich bei uns eine Rolle, ja, stimmt.
1: Dabei ist das geschulte und erfahrene Ohr des Trainers wichtig für die Fehleranalyse und Formkorrektur. Die Athleten verarbeiten dieses Feedback meistens aber in
5: Kombination mit Videosequenzen. Aber so richtig in einem Lehrplan, in Büchern veröffentlicht und so weiter, ist da, glaube ich, auch nicht. Von. Oder müsste sich sich wirklich mal einer mit beschäftigen und da irgendwie eine größere Arbeit draus schreiben? Ein Sprint, ein Hürdensprint. Da ich weiß, wie der sich anhören muss. Ich weiß, wie sich ein, ein Diskuswurf anhören muss. Das weiß ich. Aber ich schreibe das jetzt nicht irgendwie auf oder sowas, aber ich weiß es halt.
1: Vielleicht müssten diejenigen, die spezialisiert darauf sind, Klingendes zu analysieren und in Worte zu fassen, an dieser Stelle mitwirken um Wissen und Erfahrungswerte von Trainern wie Christopher Hallmann systematisch zu erschließen und als Theorie der Sportakustik zu standardisieren. Zurück zu Marina Sahnwalds Klangsportarchiv, das für solch ein ambitioniertes Projekt eine Basis bilden könnte. Es kann aber auch zu musikalischen Werken anregen. Eine Reihe von Komponisten greift auf die archivierten Klangdokumente zu. Stefan Leisegold etwa musikalisiert die Rhythmik des Zweitsprungs auf seine Weise.
3: Kontakt mit der Matte, Kontakt mit dem Boden, mit den Stoffen, mit anderen Karatekas.
1: All das erzeugt Klänge, erklärt Jan Torge Klausen, Kulturwissenschaftler, Medienkünstler und seit einigen Jahren auch Kampfsportler. In einem künstlerischen Forschungsprojekt geht er dem Sound of Karate nach.
3: Dann also der Anzug, der sogenannte Gi, klingt halt immer, wenn er in Schwung versetzt wird, klingt natürlich auch, wenn der Stoff aneinander naja, und dann gibt es natürlich noch diese Kampfschreie sozusagen. Ne? Also es ist auch ganz typisch, dass man in Bewegungsfolgen an einer Stelle so einen Schrei hat. Naja, und dann wird eigentlich auch immer noch gezählt. Ich, Ni, San, Chi, zählt man so runter.
1: Hersteller dieser weißen Anzüge, so Klausen, werben bisweilen mit den klanglichen Eigenschaften der eng gewebten Stoffe, die bei intensiven Bewegungen, Zitat, unvergleichliche Sounds generieren würden.
3: Und dann hört man oft so das Schlagen des Stoffes so. Das ist so ein Soundmoment, den ich ziemlich früh auch so wahrgenommen habe. Und dann eben auch festgestellt hat, ja, wer das lange praktiziert, bei dem klingt das irgendwie präziser, ein bisschen effektreicher. Und dann war auch sehr bezeichnend mal, dass ich mal in der Gruppe mit geschlossenen Augen trainieren musste. Und dann hört man natürlich viel intensiver dabei, ne?
1: Solche Trainingsmethoden sollen die allgemeine Körperwahrnehmung verbessern. Für Klausen, der auch Musiker ist, kommt dabei besonders das Auditive zur Geltung. Um das systematisch zu erforschen, hat er eine Reihe von sogenannten Katas, also festgelegte Abfolgen stilisierter Karate-Techniken, ausgeführt und sich dabei mit Mikrofonen aufgenommen.
3: Kiongarsan. Karatika, kann ich mir gut vorstellen, dass der eine Ahnung davon hätte, welche Kata da gerade gelaufen wird.
1: Wenn Körper sich bewegen, entstehen Klänge und Geräusche. Klausen möchte sie als Musik hören und interessiert sich für die klangästhetischen Dimensionen der Martial Arts. Dafür übersetzt er die ritualisierten Bewegungsabläufe des Karate in Klänge mit Hilfe eines elektronischen Musikinstruments. Es kann Körperbewegungen erfassen und in von Klausen vorbestimmter Klanggestalt wiedergeben.
3: Da bin ich jetzt nicht in diese Richtung gegangen, die man jetzt aus Martial Arts. Film oder so kennt, wo einfach die Bewegungen sehr, sehr doll durch den Klang verstärkt werden, damit das eben ordentlich knallt und der Zuschauer mitgenommen wird. Das hat mich jetzt nicht so interessiert, sondern eher, wie ich quasi so eine Art Übersetzung finde, die diesen Bewegungsformen einen anderen Spielraum gibt.
1: Was dabei herauskommt, ist Klangkunst und musikalische Performance, die ihre Inspiration aus der akustischen Eigenheit des Sports gewonnen hat. Jan Torge Clausens Suche nach Schnittstellen von Sport und Musik, von Körper- und Instrumentalpraktiken, führt in wissenschaftliche Spezialdiskurse. All dem voran geht aber eine ganz basale Tätigkeit, nämlich konzentriert hinhören und benennen, was wir hören, wenn wir die Geräusche und Klänge einer Sportart hören. Und genau damit leisten Kulturschaffende eine Arbeit, die im sportwissenschaftlichen Feld bislang nicht begonnen hat. Eine systematische Bestandsaufnahme der akustischen Dimensionen des Sports wäre die Bedingung für neue Denkansätze und Trainingsprinzipien. Einmal durch die musikwissenschaftliche Brille geblickt, wird das Potenzial deutlich wenn Athletinnen und Athleten lernen würden, welche Informationen sie aus ihrer akustischen Umgebung ziehen und für ihr strategisches Handeln nutzbar machen könnten, wäre das womöglich leistungssteigernd. So die These. Die Praxis sieht in der Regel
2: allerdings anders aus. So, wenn du halt in Indien spielst mit so einem 20.000 Mann Stadion, dann ist halt völlig klar, dass du ja, deinen 80 Meter entfernten linken Stürmer, den kannst du nicht erreichen und ihm irgendwie schöne Grüße senden. Das ist völlig unrealistisch.
4: Wenn zwei Mannschaften gegeneinander antreten, dann geht es ja gerade darum, den anderen zu überraschen und ja, seine Mannschaft durch Tricks und äh, Herausforderungen gegen die andere Mannschaft ins Spiel zu setzen. Und äh, darum gibt es dort keine Stringenz, die jetzt in der Leichtathletik zum Beispiel zu beobachten ist.
1: In den Kulturwissenschaften hat man jüngst den sogenannten Sonic Turn ausgerufen. Also eine paradigmatische Wende, der zufolge wir die Welt heute nicht mehr nur visuell wahrnehmen und verstehen. Denn Sounds jeglicher Art beherrschen unseren Alltag, werden sorgfältig designt, damit sie bewusst oder unbewusst unsere Emotionen stimulieren. Vielleicht erhalten dieses gesteigerte Interesse und Bewusstsein für alles Klingende bald auch noch stärker Einzug in den Sport. Das Ohr trainieren, um die akustischen Dimensionen im Sport aufzuwerten. Ob das dann den Leistungsunterschied macht, das wird man sehen.